0: Today I Learned I FM 第32回目です今回はシリコンバレーで働くエンジニアのキャリアロンというテーマでファインディー社のイベントにユースケさんと今井が登壇した内容を編集したものをお送りします。それでは聞いてください
1: 。今日はですね川辺さんと今井さんあのシリコンバレーであの働くお二人をお迎えしてですねシリコンバレーで働くというところであのイベントの方を開催したいと思っております。自己紹介の方に入って、えー、いただきたいと思っております最初は河辺さんから自己紹
2: 介の方をお願いしますはい、えー、ゆうすけです河辺、えー、ゆうすけです、えー、上の名前もあれですねあのイントロデュースするのは久しぶりなのでポイントロデュではゆうすけと言ってます<笑>、えー、今は Facebook であのアプリ基盤チームに所属してますもともとモバイルアプリをずっと書いてて、ここに書いてあるようにあの、リクルートテクノロジーズとかグノシーとかにいて、その後、えっと、ニューヨークのスタートアップに行く形で、ニューヨークのスタートアップで働くことになり、そこでベルリンに行き、カリフォルニアに行き、えー、あ、違うわ、えー、ベルリンに行き、オースティンに行き、カリフォルニアに行き、今、ここに住んでます、えー。はい、そんな感じでございます。
1: ありがとうございます川辺さんとは僕も多分数年来ぐらいの,あの付き合いで、
2: あの結構年に1回ぐら
1: いお互いキャッチアップとかして、オンラインで話したりしてるんですけど、多分僕が創業する前とかに、あ,のある種こう、企業を志したときにいろんなアプリとかをちょっと作ってもらったりとか、そういうことをしていた以来の中だったりはしますすそうです
2: ね山田さんが起業するときに、僕がアメリカに行くか行かないかみたいな話をちょうどしてた時き。<笑>そ
1: う<笑>そんなあの関係性だったりします。じゃあ次あの今井さんお願いします
0: 。はい。今井智明です。えー、チョンプという会社で CTO をしています。えっ、ー、とチョンプっていうのはあの外食の体験をまあ親しい友達とかと共有するようなソーシャルメディアサービスなんですけども、えー、それをやっていました。で、えー、まあそれ以前はですね、ですね株式会社メルカリにいて。えー、と日本のもともとメルカリ行ったんですけどそこからメルカリ USA に2016年に転籍してそこからアメリカに住んでますでさらにその前は日本 IBM というところにいまして、まあ、そこはまあいわゆる s i r と呼ばれるところでいろんなお客様のサービスを構築したりしてましたで実はこのチョンプっていう会社があのこの7月の頭で解散するっていうことを決まりまりして
2: それパブリックインフォメーションですかも
0: パブリック、あ、まあ、初パブリックですかね。はい
2: 。だって俺も聞いたことないですもん。そうで
0: すね。<笑>あの言ってなかったですけど。はい、で、えっ、ー、とまあ、だから今は、まあ、ちょっとに、まあま、会社は、えっと、まだ完全にはクロードしてないんで、そのいろいろ後処理とかで、うん、まあ、ニート的な感じをしつつ、えっ、ー、と、一応次の会社を自分でファウンダーとしてやろうというところで。はい、準備したりしております。すまさに、あの、
1: 今後のキャリアのところが、なんとファウンダーっていうところで<笑>。<あの笑>めちゃくちゃ面白い話が聞けそうだなっていうところで<笑>。
0: そうですね。<笑>
1: ちょっっととぜひ迫っていいいきたいなと思います、はい、あの実は今井さんと僕67年前ぐらいにあの僕は全職レアジョブ時代に一緒にあのメルカリさんとグローバルかけるエンジニアとかでイベントやらせていただいた時以来とかっていうところで,ですね<笑>はい今回その久しぶりにキャッチアップできて嬉しいなと思ってます。はいであのじゃあちょっとあの僕の方の自己紹介簡単になんですけど私の方はあは超簡単にも、えっともと重工に行ってどっちかというとソフトウェアエンジニアリングといえば武器の命中率を上げるみたいなそういう世界だったんですけどその後 BCG に行ってあのレアジョブ創業期からやってえいて、ま、企業というところですで今、あのー、はですねファインディの中でもファインディチームズという、あのー、なんて言ったらいいんですかね、えっと、エンジニア組織の見える化みたいなプロダクトの,、まあ、あの営業前線で。頑張っていたりはします。じゃあ今日はあのファシリテーターというところで進めていければなと思ってます。あのいきなり衝撃発言で、あの突然場が温まるみたいな<笑>感じなんですけど、温まったのかな、はい、あのあの勢い出てきたのかってとこなんですけど。左、はい、で。投
0: 稿して。はい。<笑>ちょっとあのお二
1: 人にですねあの次のスライド行っていただければと思うんですけど、まあ、まさに今日シリコンバレーで働く、まあ、海外で働くみたいなところで、えっとまあ、海外で働くチャンスどうやって掴んでいったのかなみたいなところで、まあ、ちょっとあのお二人ルートみたいなところもお話しいただいたんですがど,、まあ、どういう,こうきっかけとかあのルートであの今に至ったのかみたいなあのところをですねぜひお話しまずいただければなと思っておりますじゃあどうしましょう、えっと、じゃあ川辺さんの方からお願いしてもよろしいでしょうか。
2: 海外っていうかアメリカっていう話でいうと大体3つぐらいルートがあって、えー、大学とか大学院で学位を取るっていうのと海外赴任をするっていうのとその他っていうルートがあって僕は、えっと、その他に当たります。でこれなんでこの3つかっていうと、まあ、ビザ的な側面でこの3つなんですけど、えー、っとでその他のの中で、えー、っとその他はレアケースなのでちょっとその他でまとめてて僕はその他の中の現地採用っていう枠ですね。でえー、どのルートで現地作用に行ったかっていうと、えー、日本の大学で海外留学して、でアメリカの大学院来て、ただ日本帰っちゃって、そうするとビザ的には不利なので、不、え、利、っとえー、になり、そして日本帰国して就職して、で日本で、えー、アメリカのスタートアップ見つけて、戻ってこれたっててれた感じですね
1: 間にでもドイツも行ってるんで
2: すよねそうです。あのまあ、ドイツは不可抗力的なんですけどその結局、現地採用、アメリカに直接採用されるのってすごい難しくて、ビザ的な問題で。うん、なので、僕が働いてたの OK パンダっていう、その日本でビジネスやってるアメリカの会社だったんですよね。で、その会社がちょうどベルリンにあのオフィスを拡張するっていうので、そのアメリカに僕は行きたいと思ってたので、持ってたんですけど、ビザが出るまでの間、ベルリンに行こうってことになって、ベルリンで、えー、1年ぐらい住んでましたね。
1: うんうん、あじゃあアメリカ行った時も確かかそうか、OK、パンダの中の人としてアメリカにまず行ってるみたいな感じなんですかそ,そうです、そうです。ちなみにな、ベルリンに1年いて、もうアメリカにい至
2: ったのは何年前ぐらいっていうところなんでしょうっけアメリカに着いたのは、いつだろう、3、4年ぐらい前ですね<笑><笑><笑>、うんなん。なるほどですね。ありがとうございます。まあでもあれですね、す結構特
1: 殊パターンというか。あのー、そう
2: ですね。ね海外赴任パターンプラスでも海外赴任でもないですよ、現地採用なので、うんうんうんあの、一応向こうの会社なので、そう、あのー、そうなんですよね、本当は学位を取って、その後働けるビザが出るので、そのままここにいて働いてすればよかったんですけど、うんうんうんうん、その時は何も知らなかったので、帰ってきちゃいましたね。じゃ
1: あ,あの、OK パンダに行って、その後いきなり Facebook ではなくてって感
2: じ、うんあじゃないですえっと、OK パンダ行って、その後スタートアップニーマっていう、うん、今はもうないんですけど、っていうグ、うんうん、ルテンとかピーナッツのアレルギーがある人向けのデバイスを作ってる会社でアプリを書いてましたね。うんうん、その後に Facebook ですね。その後に Facebook、うんうんうんうんな
1: 。なかなかこう、いろいろと経験を深めながら、今にたど
2: り着いてるっていう。<笑>そうです。あのー、最初、もう結構大変でしたもん、オケーパンダ入った時とか、もちろんコミュニケーション英語なので、全然、仕事で伝えるのってやっぱり難しいじゃないですか。ありましたねいやありがとうござい
1: ます。ちょっとそのあたりもあとで深掘りしていきたいと思うんですけれども、今井さんは、あれですね、海外赴任パターン、2, 2番目のパターンという感じですよね
0: 。そうですね赴任から転席っていうパターンになりますで、まあ、もうちょっと詳細を話すともともとメルカリがまあアメリカで事業をするということで、まあ、自分が入社して半年後ぐらいにそのプロジェクトが始まったんですけどで、まあ、自分もあのアメリカの事業に関わりたいっていうことで、まあ、そこで手を挙げてであの当初はですねメルカリの US はまあ基本的には現地採用で全部やっていこうと。あのでエンジニアリングも現地でハイヤリングしてで、まあ、チームを作ってでその日本から来る人たちは基本的に出張で、まあ、行ってある程度そのできたらもうあの US は US でやるっていうふうなスタンスだったんですね。うん、なんですけど、まあ、その US の事業に関わっていて、まあ、自分も何度か出張でアメリカに来てたんですけどやっぱりその現地のプ,あのプロダクトマネージャーだったりとかデザイナーと。やり取りをしていく中でちょっとこのままそのそのリモートでやり取りしていくのってすごい非効率だしあとやっぱりそのエンジニアとして現地の監修とかそういうのを把握してないとあの全然機能も思った通り開発できないっていうことがやっぱ分かってきたんですね。なので、まあ、当時の,その PM と,、えー、とあとメルカリ US の CEO に直接、まあ、直談判して「いやこれはちょっと直接もう現地に行ってあの仕事させてください」って。っていう形にしてで、えーまあ、当時は不任っていうシステム仕組みがなかったんですけど、まあ、不任をさせてもらって、まあ、そこから、えー、と転籍をして、まあ、もっとあのフルコミットで US の事業をやっていくっていうところになったとで自分はその中でまあチームの開発チームの立ち上げだったりとかそういうところをまあやってきたってとこですね。
1: 赴任する人はまあまあいるかなと思うんですけど、中的にこう転籍までしたっていうのは何か理由があったんですかね？や
0: っぱりアメリカで働いていく中で、うんうん、結構その自分のその働き方のスタイルに合っていたっていうこととか、あと生活自体もまあ自分にすごい馴染んだので、うん、もっとここにいたいなというふうに思って、うんうん、まあだから当時もだから転籍っていう仕組みもなかったんですけど、うんうんうん、それもあの転籍させてくださいっていうのを直接<笑>。出させてもらったっていうまあだけどじだから自分からの後の人たちは結構そういうパスができたので、うんうんうん、あのメルカリ・ウ s スでも転籍されている方とかは、うんうん、あのちらほらいるみたいですね。うん、うんうん
1: お二人ともやっぱりこうネット領域なんでまさにこうどうやってつかんでいったかみたいなところである種あ,のあんまり事例がないところをつかんでいかれたらと思うんですけどそのどうやってつかんでいったかのもう一つで、まあ、どうだったらつかめたのかみたいな例えば英語力とか技術力ってどういう水準だったらつかめたと言えるのかとかっていうところってなんかどういうふうに捉えられてるのかなってお伺いしたいんですけど。うん、川田部さん、なんかこのあたりどういうふうに、まあ、まあ先ほどちょっと英語力結構苦労したよみたいな話、もともと留学もされてたけれども結構苦労したみたいな
2: 中で言うと、なんかこう、そうですね、なんかそう僕の場合は結構ラッキーだったんですよね、あの大学院から帰ってきたときにその、日常会話はできたので、それでリクルーターの人と仲良くなったんですよね。あのえー、英語話者だけを集めてるようなリクルーターの人と仲良くなってでオランダの会社とインタビューしたりとかあとはえっと他のヨーロッパの会社ともインタビューしたりしてたんですねでその人がいやすごいいいのがあるからあの話聞いてくれっていうので OK パンドを紹介されてなのであのそれはすごいラッキーだったなと思いますね英語力に関して言うと,えっと僕がそのえー、二十歳になるまで海外にそもそも行ったことなかったんですよ
1: 。<笑>
2: で、英語も喋れなかったんですけど、そこから留学中はあまり伸びず、あの、どれくらい伸びなかった、あの、結構ひどい状態だったんですあの、例えば、なんだろう、あの、あシャワーカーテンの使い方すらあの分かんなかったりとか
0: <笑>で
2: あのお風呂場をびしょびしょにしてホストに何か言われたけど<笑>よく分からなくてもう一回びしょびしょにしちゃうみたいなことをやったり<笑>そういうレベルだったんですけど日本に帰ってきてから普通にトーフルの勉強とかして
0: <笑>
2: でそれで伸びてでだけど仕事になったらまた仕事はやっぱりこのなんていうんですかあの仕事って人に影響を与えていかなきゃいけないじゃないですかそれはいまだに苦労しますね、うんうんまあ、日本語でもできるのか怪しいので、まあ、語学の問題なのか<笑>あの自分のスキルの問題なのかっていうのもありますけど<笑>うんだからあの
1: 英語力的にはまあでもと,とはいえまあ留学とかの経験もしてきたみたいな中で上げてきたと思うんですけどこうなんか技術力的な部分でいうとあのどの辺まであったたかかからけのと
2: それでいうとなんか作ろうと思ったものを作ることはできたんですけど、うん、技術的には本当に本当に全然知らなかったなって今では思うんですよね。うんうんうん、でただ得意だったのはその手をパパって動かして何か作ったりとか課題解決とかのロジカルシンキングが得意だったので、うん、あ,とあ,そあとはハードワーキングだったことあのこっちの人に比べてハードワーキングだったこともあって。<笑>そうあのまあ、日本の普通の,あのワークエティックで考えたら、日本の人、なんていうんですか、こっちの人は全然働かないので、<笑>なので、<笑>なので、そういう意味では、あのよかった点あの、僕の良かった面だと思うんですけど、技術的には普通にアプリがかけるぐらいでした、ね
1: うんうん、結構、なんか前聞いたときに、スタートアップっったときとか、面接プロセスすごいなと思った、なんか4時間ぐらいやってみたいな。ああ,ああいうの乗り越えられるなったのってのは、なんかど,どういうきっかけで乗り越えられるんだったとかあったとか
2: 、それもラッキーで、スタートアップだ、ニーマーの面接がすごいなんだろう、カジュアルだったんですよ、4時間、4時間、もっとなんか5時間ぐらいでランチとかも含めて、その人の人柄を見るみたいな感じで、また最低限ものが作れることだったので、意思疎通ができて、一緒に働きたいと思える人で、プロダクトに対して愛情があってっていうので取ってもらえたんですね。うん、なので、2位まではそうでしたね。あのうん、そのその Facebook は結構ちゃんと対策しました。その面接があの4時間、5時間、4時間か、えーとうん。3つのコーディングチャレンジがあって、1つのビヘイビアルなので、えー、となんですか普通のあなたはどういうふうになりたいですかみたいな質問のインタビューが最後にあってみたいな。うんうんうん、それは対策しました。それは、うんあの普通にリートコードとかアットコードみたいな問題を解いて。ああ、でも問題が解けることよりも問題が解けることはそんな大事じゃなかったんですよ、結局。どっちかというと考えてることをちゃんと伝えてどのように問題を解けるかってこととあとはあのまあもちろんコードが書けるとかなのであの課題が書けるとかよりも僕は自分が思っていることを伝える練習とかあとホワイトボードに書きながら話ができるるようにするとか、かななんかそんそ練習はしましたけどね
1: 、うんう
2: んうんうん。ありがとうございます
1: 。まあ、でもやっぱりラッキーだけじゃなくてこう自ら手繰り寄せてるなっていうのは強くあの感じるところもあるなと思ったで今井さんの方はどうですかねもともとあれですか英語とか大丈夫だって感じなんですか
0: 英語はそうですねあのそんなに苦手意識はなかったっていうのと、うんうんうんうん、あとやっぱりその当初からなんか働きたい絵海外で、まあ、アメリカとか限らず海外で働きたいっていうのはすごいなんか気持ちとして強くあったので、うん、なのでずっとその継続をしてましたね。うんあのうん、であのもちろんトー e ックの勉強とかもやったことありますし、えー、となんだトーフルみたいなのもやったことありますしそういうのはっとそれやってたんですけどなんか今振り返るとやっぱりなんか英会話が一番大事だったかなっていう、うん、あそれこそあのレアジョブも受けたりしてました。こ、う、れ、んはい、も
1: めっちゃ使ってました
2: あ<笑>、はい。ありがとうございます
1: 。なんか前職ですけど。<笑>は
0: い、<笑>あのそのなんですかね、読み書きとかは、なんか日本人って多分基本的には読み書きは結構強いのかなと思うんですよね。うん、あとまあ翻訳ツールもありますし。うんうん、だからそのえー、と非同期的な会話で済むんですけど要は結局就職とか、まあ、あるいはその現地で仕事するってなると、うん、結局会話っていうのはすごい重要になってくるんで、うんうんうん、あのやっぱ会話ができるっていうのはすごく大事だなと思ったし、うんうん、なんで当時そのやってて多分よかったのはそういう英、うんうん、会話とかの練習っていうのは大きいなと思います
1: 。もともとした留学経験とかあるわけではなくって感じます
0: かあそういう意味で言うとあの小学生の頃にアメリカにちょっといたって
1: あなるほどなるほど、はい、いやベースはあった感じなんですね
0: で、うんうん、そうですね一応か苦手意識は全然なかったっていう感じ、うんうん
1: 、か技術力面とかまあ例えばそのメルカリの US に移られた時とかあ、はい、あのなんかこう感じた部分とかその辺であったりした感じなんですか
0: 技術的な点で言うと当、まあ、当時の自分は、まあ、本当にアンドロイドしかでまああのそれも別にそんなめちゃくちゃできたわけではないと思っています本当、うんうん、ベーシックなスキルがあったっていうレベルですね。うんうんうん、で、うん、なんですけどもしその今聞いてる方で海外で働きたいと思うんだったらやっぱ専門性が何かしら一つあるっていうのはすごい重要だなと思っていて例えば海外で就職するときに。いきなりマネージャーとして就職っていうのは相当難しいと思うんですよ。うんうんうんうん、だけどやっぱいろんな会社はそのインディビジュアルコンティリビューターっていうんですけど要は専門性を持ったエンジニアみたいな人は採用しやすいしたいしそういう人を探しているので1つ専門性を持っているっていうのはなんか大きいのかなと思ってます。うんうんうん、でそのの時アンドメルカリ US も Android のエンジニアメルカリ全体で2人しかいなくて、まあ、自分ともう1人だったんですけど、うんうんうんまあ、自分が US の事業にまあコミットできたのもアンドロイドがたまたまできたっていうのとあとはまあ英語がまあ常に備えてたっていうのが結構あるかなと思います。うんうんうんまあ、あと、まあ、それ以外で言うとやっぱそういう変化が起きた時に行動するっていうのはなんかすごい大事なのかなっていうふうに思いました。会社として。US 事業やっていくぞっていう、まあ、大きな変化があったんですけど変化というか、まあ、予定された変化があったんですけどその次にちゃんと手を挙げられたっていうのがます、
1: うん、まさにあの転籍とか不妊の,のシステムそのものをこう一番に<笑>あの実行してシステムあの仕組みにしちゃったっていうのはすごいなと思ったんですけどあのそこからこうなんていうんですか現地で CTO になるっていうのもまたなかなか。珍しいなと思うんですけど、なんかどういうきっかけでそれ、そうでまあどうやって掴んだっていうのかあの、そうなったというのか分かんないんですけど、なんかその辺って、どういうきっかけでそこに至ったのとかってあったりするんですか
0: そうですね、まあ、今の,その会社には、もともとモバイル開発、アンドロイドの開発やっててであの、リアクトネイティブをそれで、えー、メルカリでは使い始めていたんですけどでメル、えー、リアクトネイティブとかを触り始めてましたと。で、そのタイミングでその今の会社が、まあ、リアクトネイティブを使っているってことで、えー、クライアント、もモバイルチームのエンジニアとして、まあ、クロスプラットフォームなんで iOS も Android も開発すると。というところから、まあ、始まってって、テックリードみたいなのをやって、で、まあ、チームとしても一番大きかった時でエンジニア8人ぐらいなので、まあ、そんな大きくないチームで、まあ、いろいろあれやこれやと口出しをしているうちにだんだんいろいろ任されたりして、CTO がまあいなかったんですけど、うん、やりませんかっていう話が CEO から来て、うん、ではちょっとやってみたいと思いますということでやらせてもらってました
1: それすごいですねちなみになんかどれ入ってどれぐらいの時期にそういう,う CTO ファーが来たみたいな感じです
0: かえっ、ー、と2年二年ですね去年の去年の今頃 CTO になったんでで、うんうん、チョンプに入ったのが2018年
1: んかこう信頼をある種掴み取ったみたいな感じだと思うんですけど何か一番こうきっかけになったのって、まあ、どの辺にあるとかっていうのとか何がその技術力なのかそれともそのコミュニケーションなのか何かどの辺をこう評価されたんだなみたいな
0: のって個人的に思うのは自分が得意なのがそのお尻を拭くのが得意なんですよね。どういういことかっていうと何、まあ、かあっても何とかそのが結構得意なんですよ。うんうんうん、だから、まあ、トラブルあっても、まあ、そのスケジュールとかがあればなんとかそこまでに出すとか、うんうんまあ、あるいはそのトラブってたら火消しをするとか、うんうんまあ、そういうところをチーム全体としてケアして何とかそのチームとプロダクトを前進させるっていうのを常に意識していって。うんうんなので、うん、そういうのが役に立ったのかなっていう気もしています。うん、はい
1: 。ありがとうございます。じゃあちょっとその次のあの質問に移っていきたいなと思うんですけれども、えっとまあ、今その海外でどうやってこう。あの働くくきっっかかけを作っていくかみたいなところだったんですけれども日本でも働お二人とも日本でも働かれてその海外でも働かれてっていうところだと思うんですけどなんかこうまあトップエンジニアからって書いてあるんですけどなんかこう現地で働いたからこそ得た学びみたいなところにぜひ触れていきたいなと思って先ほどまあ川辺さんがちょっとそのどちらかというと何をしたいのかっていうことを伝えることがすごい大事だみたいなところとかもおっしゃってたかなと思うんですけどなんかこういう学びがあったとかあのいうところをぜひお伺いしじゃあちょっとどの解釈とかどのフェーズかっていうのはあに言及しながらあのぜひいくつかあのいただければと思うんですけどじゃあかなべさんの方お願いしてもいいですか
2: どのフェーズかって結構ないんですけどあ,の、うん、いやあるかもしれないけどなんか一番大きいのはそのなんか技術がなんか課題解決をするためのものっていうことでそのなんだろう日本の日本の多くのスタートアップとかのスケールだとその一部の人を除いて、こう今ある技術の上に何が作れるかみたいなことをやる傾向にあると思うんですよね。それビジネスをそのプラ、アプリとかサービスを作る上でもそうだと思うんですけど、エンジニアは誰かが言ったものを作ることが多いと思うんですよ。でもそうじゃなくて、えー、と一人のビジネスプロフェッショナルとして、えーと、エンジニアリングの技術を使いながらビジネス課題を解いていくっていうところだと思うんですねでと。例えばそのフラッターとか、まあ、リアクトネイティブ、さっき今井さんが言ったリアクトネイティブもそうだと思うんですけど、その裏には解決したい課題があって、それのために彼らはソリューションとしてそういうフレームワークを作ってたんですよね。で、それがなんで、何を解いて、なんでやろうと思って、何を解いてるのかみたいなことを、まあ、自分のプロダクトでもいいですし、あの自分の仕事でもいいんですけど、そういうことを考えながらアプローチするっていうのは大事だなと。その例えばソフトアーキテクチャーにおいてっていう話だったら、いろいろ MVVM とかクリーンアーキテクチャとかありますけど、そうではなくて、どう,こうアプローチしてるのかみたいな、その考え方みたいなところを、えー、と見て、でそこからどの課題に当てはめていくんだっけっていうのを、もう一個ハイレベルでアプライしていくみたいなことが結構大事だなと思いましたね
1: 。前話して結構面白いなと思ったのが、そのエンジニアも、まあ、当たり前のようにビジネスインパクトところが、あの最初にこう語ってプロジェクト化していくみたいな。あところがあまさにまあその辺って感じですよね
2: 。そうですね、うんうんうんうん。趣味プロジェクトならいいんですけどね、あの技術的に楽しければ
1: 、うんうんうんうん。なん
2: かどこまで語れるのかってあるんですけど、なんかこ
1: う、ああ、この人すごいなみたいな人っていうのは、どういうこう、視点とかであのアプローチが入ってくる感じなんですかね
2: 。ああ
1: どうだろう。視点ですか視視点とか視座とかかか、まあ、なんかそのなんて言ったんかね、まあちょっとどこまで具体的に言えるかってはあるんですけど、はい、やっぱこの人すごいなって言っかこういうアプなんかこうなんて言ったらかねあのまあテ,テーマから入ってくるみたいな話とか
2: なんかその辺それで言うとあのグラフ QL とかってあれもすごいなと思うんですけど、うんうんうん、それを作った人が作った人とかと話すと何が違うんでしょうねなんだろうなんかポイントに対してディレクトだし人にすごいこうぼやっとしてすけど人にこう変化をもたらすことができる喋りができるんですよ<笑>でそこに技術的な
1: <笑>
2: あの根拠がついてるんですよねそういう人たちがすごいエンジニアとして、そのプロダクトとかっていう意味でいうと、すごいエンジニアとして活動してるようなイメージがありますよね、うん
1: うんまあ、そういう意味でいうと、あれですねその、まあ、技術的な部分は当然ある前提があって、まあ、かつ一人でできることじゃないんで、まあ、周りの人も巻き込んでいけてみたいなあのところが、もう一段レベルが高い人たちがいたみたいな、そんなイメージ。うん
2: そんなイメージですね、うん、絵を描けてそうですね、うんうん、人を動かせてチームを作ることができる人たちがうん、うん、多いですねその絵にはやっぱりそのえー、っとさっきのグラフ経由の例でもそうですけど、うん、その会社全体が影響されるようなその技術的な革新が入ってたりすするんですよね、う
1: んうんうん、あるいはそれぐらいの規模になってくると会社全体じゃなくてもう世の中の仕組み自体が一歩進められるみたいなそういう視点もまあ結果的にそうなるみたいなところもあるってことですよね
2: 。うん、あると思います。
1: うん
2: うんうん、なんかそういうプロジェクトが、やっぱボトムアップ的に毎年毎年出てくるので
1: 、うんあ、ある意味
2: そのビズデブみたいなことが自分でできるようなエンジニアが、うんうんうん、トップ、その、まあ、いろんな会社がありますけどトップエンジニアって。でも、うんうん、あの、そのアメリカの大きい企業で良いエンジニアとしてみなされてる人たちはそういう傾向がありますね、うんうんうん、ちなみに川辺さんもそういうフィールドでやっていく中ではそのビズデップみたいな能力
1: とかを身につけていこうとされてて動いてるみたいなそんな感じなんですかね
2: いや身につけていきたいんですよねけど、うんうん、難しくてやっぱり、うんうん、その、うん、やっぱすごい頭のいい人たちを僕のアイデアで動かしていく。でまだでできない,できないですね全然うんまさに今そこにトライしていってるような渡部、うん、さん年4年経ってきてみたいな
1: そういうフェーズっていう感
2: じですか、ね、そうですねあの、うん、マスターから学びながら、うんえー、と徐々にそういうことができるようなフェーズにいきたいなっていうところですね、う
1: んうんまあ、でもそういう新しい学びがあるのは多分
2: すごい楽しいって感じですねうん楽しいですうんともしかすると、うんうん、もしかすると日本だったらあの日本語だったら簡単にできたのかなとも思うんですけど、うんうんうんうん、多分あの英語の環境の方がそういうのシビアにできるので白い面白い,面白いです、うん。うんうんですありがとうございますなんか
1: ちなみに今井さんの方はいかがですかねこのあたりのその現地での学びみたいなところで言うと
0: そうですね学びで言うとエンジニアとしての良い意味で自分をちゃんと見せるっていうよく見せるっていうスキルがやっぱりちゃんとしたエンジニアには備わってるなっていう風には思いましたねあの、うんうんうん。自分がテクニカリにやってきたこととかあるいはプロダクトに対してコミットしたことに対してちゃんとこういうことをやってこういう風に会社の事業を動かしたことを説明できるしち,ちゃんとだから周りの人が「あこの人はこういうことやってんだでそういう人なんだ」っていう風に分かるっていう。自分を表現する能力が、うん、あのすごい高い人が多いし、まあ、それは自分も学ばなきゃダメだなっていうふうに思いましたね。うんうん、であとその、まあ、さっきゆうすけさんがやっぱ言ってたことがまさにそうでそれをだから多分伝えるためには、まあ、英語とか日本語とかじゃなくてちゃんと伝える訓練みたいのが必要で、うんうんうん、で、まあ、さらにそこは説得したりとか。うんうんうん、そういう風なスキルっていうのも優れたエンジニアの人たちはそういうものを持ってるんだなっていう風なのはありましたね、
1: うんうん、結構皆さんこう発信とかもされてるイメージなんですかね普段から
0: 。ああけどそれは結構人によりきりなんですよね、うんうんうんうん、すごいしてる方もいれば、うんうんうん、あの発信自体はそんなにしないけど,けどやっぱり仕事をドライブするっていう、うん、あのものすごい長けてる方もいますね。うんうんうんうん
1: なんかお二人に共通するのは、ちゃんと授業を動かしたみたいなところとか、その辺まで視点がいってるってことが非常に高く評価されるというか、トップクラスに共通して
2: るみたいな、そんな感うですね
0: 。そうですね
2: 。うんうん、すね今井さんが今言ってた話し方一つとっても、やっぱり適切な語句で正しく説明するんですよね、そういう人は。何、うん、だろう指示語みたいなそ,のそれとかこれとかいっぱい使わないでそれがすごいとかじゃなくて、うん、インパクトは何,何パーセントぐらい見込めると思うんだなぜならばこういうリサーチがあってみたいな裏付けもちゃんとついてるみたいなイメージですね、うんうん、でそのリサーチも例えばコンピューターサイエンスの、えー、クラシカルなその昔ながらのリサーチとかだったりもするんですけどとか、うん、もしくは昔ながらの本とかから引っ張ってくるようなそういう知識もあったりしてそこがベースにありつつ正しく喋れるみたいな感じですねあ
0: ,なあと社内がないしょ社外でそういうクラス自分をこうエクスプレスするクラスを取ってる方って多いですよね。うん、こうエンジニア多いですあ、ねはいうん、いますね。はい、なんかスタンズアッ
2: プコメディとかやってる人もいますもんだって
0: 。あいますね。うんうん、だからそういうの日本では全然なかったんですごい新鮮だなと思いました。うん、そ
1: れか例えば大学の授業を受けたりとかをしてるとかそういうイメージなんです
0: かあ例えばですけど、うん、あのアクセラレータープログラムの一環として、うん、自分を表現するってスピーキングのクラスっていうのがあって、えー、ともう3ヶ月ぐらいかけて、うん、いろんなトピックを与えられて、えー、それについて話す例えばこれまで自分が一番悲しかった出来事とそれをどうやって立ち直ったかっていうのを5分で説明しましょうみたいな,エモ,なエモーショナルなものから。えっと、自分の事業を説明しましょうみたいなそういうのはでも訓練してやっぱ身につけてこ,こ,この国の人たちは訓練して身につけてるんだなっていうのは、うん、あ,のありましたねな
1: るほどですね、まあ、まさにそのコーチングとかもそうだしいろいろこうやっぱあれですねその、まあ、エンジニアとか、まあ、職種に限らずそういったベーシックなスキルみたいなところをちゃんと自ら学んでいくみたいな姿勢があるって感じなんですね。あんかこうまさにそんなあの非常にこうレベル高い環境であの働かれてるお二人なんですけれども、まあ、最後のテーマとしてこう将来あのどうするかみたいなところ今後のキャリアの方向性みたいなところで最後にあの今井さんの,<笑>あの企業みたいなところの<笑>お話いく前にじゃあ川上さんの方からあのまさにまあ次のこうビズデッみたいなお話もあったんですけどなんかどんなキャリアみたいなところとか考えられてるとかっていうのをぜひお伺いしたいなと思うんですけど。
2: なんかそれでいうとあんま考えてなくて面白そうな技術的挑戦を続けていけたら別にソフトエンジニアリングでもなくてもいいかなって思ってます正直今は向こう12年はあの IC として、うんえー、とインディビジュアルコントリビューターとして次のステップに行くっていうの
1: はその先は、まあ、一旦まずはそこを極めるみたいな、まあ、ある種その常にそういう、はい目の前で一番こう自分としては身につけたいところをまず身につけていくみたいなそんな感じですね、うん
2: 、はいなのでそれで言うと技術的なアウトプットをどんどん出していくことと、うんうんえー、自分の作ったプロジェクトとかを人を巻き込みながら人に影響を与えながら実行し、うんうん、ビジネスインパクトを与える、
0: うんうん、ですね
1: それができた先はまたその時考える
2: みたいなそういうイ
1: メージ、ねはい、そうです、はい、今井さんまさにあの今キャリアの転換点みたいなところなんですけど。そうですね。
0: <笑><笑>そう、ね。起業起業さ
1: れる感じなんですかそういう意味で言うと
0: 。そうですね。うん、はいあの起業してみようという風うに思って,て、うんうん、そうですねなんかキャリアの方向性としては、うんうん、そのエンジニアが海外で起業するってどういうことなんだろうっていうのをあのまあそういう観点でいろいろチャレンジしたくて、うんうん、やっぱりあの米エリアで日本人で起業してる人って。エンジニアとして起付してる人あんまり多くなくて、うん、例えばあのえっ、ー、とトレ,トレジャーデータとかモタ、うん、さんとかあと、うん、えっ、ー、と川口さんっていうあのランチャブルって会社のとか、うん、まあまあいくつ何人かの有名な方もちろんいるんですけど、まあ、自分がその企業やってみようかなって思ったのがの日本人のプレゼンスがこの地ですごい低いんですよね。うん、やっぱり中国人の人とインド人の人すごい多くてこのベリアは特にそうなんですけど。うんうん彼らはすごいコミュニティを作ってその中でいろんなことをやってるんですよね例えばそビザの取得についても,もビザすごい取るの大変っていうのは、まあ、<笑>よく言われてることだと思うんですけどやっぱ中国の人とかは4社ぐらいに中国系のつてを伝って4社とか10社とかにあのアプライしてでその中からあのビザが取れたところにで働くみたいなアプローチを取ってて。<笑>それは彼らのコミュニティがすごい大きいからできることだと思うんですよね。なんで自分はそういうふうにもっと日本人のプレゼンスを海外でアメリカだけじゃなくて海外で増やしたいなっていうふうに思っていて、まあうんうん、なので自分がこの切り込み隊長みたいな感じでいろいろ泥臭くやってみてそれによって他の人のハードルが日本人の人のハードルが。下がるととななんかとっっててもいいなってそれでもっといっぱいこっちにいろんな人が海外に、うん、世界中にいろんな人がいて
2: 、うん、コ
0: ミュニティができたらいいなと思ってます。うん、いやなんか素晴
1: らしいですね。あの社内であのいろいろ初だったのがついに、まあ、日本人としてもそんなに少なくてある種こう初というか切り開いていくというかあのフロンティアを作っていくみたいなところに入っていく。はい、ちなみにテーマとかはまあこれから考えるみたいな
0: 。そうなんですよ今授業いいろいろいろんなドメインを見ていて
1: 、
0: まだ全然だから、ゼロベースで考えてます
1: でも代表代、いわゆる代表としてやるみたいな
0: 今の会社の CEO の人と、まあ、一緒にやっていこうっていう話をしていて、ファウンダーとして、まあ、自分はだから別にどういう立場でもまあいいかなと今は思っています
1: 。面白いですね、そのまあ、今,のとこ今のあれですよねその、一緒にやってきた人ともう一回やろうみたいなそういう感じですよね
0: そうですね。会社が解散した時点で、うんうんまあ、今のビザだと転職というか普通に就職活動して他の会社を受ける子もできたんでそれもちょっと考えたんですけど、うんうんまあ、やっぱさっきの話に戻るんですけど、まあ、自分が行動することでもしかしたらもっと違ったインパクトが世の中に与えられるのかなと思って、うんうんうん、もう一回やってみることにしました。
1: あ,でもやっぱりこうある種、会社の解散ってハードシングルスをちょうど今、経験されてるそうですね。はい、もう一回やりにくいエネルギーってやっぱすごいですね
0: 。<笑>そうですね、うん。なんでだろうって<笑>思いますね、自分でも。<笑>結構大変ですね。大変っていうか、まあ、あの山田さんとかももちろんご存知したと思うんですけど、いろんなことが起きるんで、<笑>大変なこと多いんですけど、うん、なんかやってますね。<笑>けどもあの楽しい面も
1: ,もちろん,あ,るんで、うん、あります。
0: そんなにそういうチャンスって多くないと思うんですよね
1: 。
0: なかなかやっぱり、例えば自分がもし大企業にいて、うんうんうん、じゃあ起業しようよって言われたときになかなかできるかなっていうのはちょっと分かんないなと思っていて、ちょっと海外とはそれちゃいますけど、まあ、そんなモチベーションで起業とかは、はい、考えてます
2: ゴールデン。ゴールデンハンドカフがありますからね、なんだ金の手錠なんですけど。まあ、僕の口から言いにくいので、なんか、山田さんが解釈して話していただきま,<笑>まあでもなんか、まあ、あのあの家族とかもできてくると、辞めるっていうことに
1: 理由をつけるのも結構大変だし、挑戦するっていうこと自体が、まあ、あのいろんな理由があると、実は自分が一番怖かったりとかっていうのもあるんで、でかつ、それを異国の地であのもう一回やりに行くっていうのは、あのすごいあの尊敬します、普通に。<笑>日本よりもはるかに日本,日本人が日本でやれば絶対大変だと思うんで
0: 、はい、
2: 普通にかっこいいですねいやかっこいいなと思いますね、はい、ちょっとまさかあの今日
1: そういう展開に行くと思ってなかったんで,で、ね、<笑>逆に、はい、あのあの主催する側とて面白いっていう話あるんですけど、はい、いやすごい、ねまあ、これ,こ,れこのテーマだけでポドキャスト1個作れそうですね
0: <笑>ああまあだけどまだ何もやってないんでまだ何もやって,てないんで<笑><笑><笑>あのうんまあ、だけどちゃんといろいろ発信していこうかと思ってます、うんうんうん、何どういう失敗をしたかとかうまくいったかとか、うんうんうん、それであの今これ聞いてる方は多分海外でどうやって働くんだろうと思ってるんですけど、うんうんうん、本当多分、まあ、アメリカに限らずいろんな働き方のチャンスってあると思っていて、うんうんうん、チャンスを常に探すっていうのは結構大事だしあと変化がある時は必ずチャンスがあると思っているんで。ここに変化が来ているなと思ったら迷わずそれに乗り込むっていうのは重要だなと思います。うん
1: うんうんうん、ありがとうございます。いで
2: すね、かっこいいですね。<笑>うん、深,い深いですよ。いや変化。<笑>だって我々はモバイルアプリっていうその変化波のラッキーで乗れたみたいなところありますからね。うんうんうん
1: 、そうで
0: すね、うん。それも全くそうですね
2: 。ありがとうございます。じゃああの残
1: り10分ぐらいでちょっときている質問をばばっとこう答えていただきたいなと思ってるんですけどまずあのちょっとあの話前の方にあに戻るんですけどやっぱり英語周り結構皆さん興味があってですねあのどちらかからお答えいただくかいですけど1つあの英語力と開発力どちら先に高めるかみたいな話とかどっちもどっちもすぐできましたねどっ,どっちも必要ですと
0: 、はい。そうあの英会話やった方がいいいとと思いますすかかかあるから本なんですか読み書きはもうそっちに任せて会話はとにかく大事なんで会話英会話頑張ったらいいんじゃないですかねって思います
1: 。もうトイックかトイフルかっていうよりは英会話やりましょうって話をですね、もう働いてす。です
0: ねあ、トイックは全然役に立たないと思います。<笑><笑><笑><笑>ト,イトイックよりも5歳児、<笑>アメリカにいる5歳児の方がよっぽど英語力高いってい
1: う。なるほどですね、なる
2: ほど、ね。はいはい俺、それこそアメリカの小学生の教科書とか読んで勉強してましたよ
1: 。ああ、えー、いいと思います、うんうんまあ。いわゆる小学生の日本人がやった国語の英語版ってことですね
2: 。そうですね。あとやるなら、あの英会話やるなら、ファンデーションとしてやっぱあの音があるので、音をやって発音を真似して、そこから、あれもう、もう一段階やった気がするな。なんか話につなげていった方が音が分かると聞いて分かるになるんで英会話力向上にはつながりやすいと思います
1: うん,、うん、うんなるほどなるほどちょっと僕も来年から海外行くことが増えそうなんでもう一回やり直します<笑>おいいっすね近頃はその投資家とかも海外だったりするんで、はいはい、やり直さないといけないって
0: いう<笑>いや<笑>い,い,いいタイミングですそれこそ変化だと思いますい
1: やちょっと頑張りますあのちなみになんかあの<笑>えっと、そうですね。あの、ビザ周りでどうやったら取りやすいのかとか、あと EU で働いてのって結構よかった、取りやすいことにつながったんですかねみたいなのが来てるんですけど
2: 。えっと、EU で働いてたことは全く関係ないです。なぜならば、<笑>はい、なぜならば、確か EU に行ってすぐに僕、H、あ、行く前に H1B の申し込んでるはずなので、<笑>あんま関係ないはずです。<笑>えーえー、H1B ビザの助けっていうか、その就労するためのビザ。の助けになるものとしたらそのアメリカの学位とかいろいろありますけど普通に何よりも働き先を見つけることが一番の大変なことですね。うんうんうんうん、でそれについて1個言いたいのが必ずしもアメリカでなくてもよくてヨーロッパ圏とかカナダとか、うんうんえー、海外っていう国で行ったら結構楽しい国はいっぱいあるんですよ。あのベルリンもヨーロッパの中ではそのスタートアップハブとして機能してるしパリもそうですしイスラエルとかもあの、アメリカで多くの会社が買収されてたりとか、うん、あのソフトエンジニアリング的には面白い場所は結構あるので、うん、そういうところ見ても面白そうですね
1: 、うん。オランダなんかも行きやすいって聞きますしね。ああ、そう
2: ですね、えー。ありがとうござい
1: ます。なんかあの専門性なのかというところがあったんですけど、まあ、こう今現場で pm とかになりそうみたいな話の中でまあ、海外だと不利なんじゃないかみたいな。あの要はもっと専門性を突き詰めた方がいいんじゃないかみたいなあの質問が来てるんですけどその辺ってどうですかやっぱり専門性を日本にいる間とにかく突き詰めた方がいいのか、まま、マネジメントとかちょっとやっといた方がいいんじゃないかみたいな話とかその辺ってど,どんな感じですか、ね
0: 、最初のステップとしては絶対専門性でで攻めた方がいいですね、うんうんうんうん、マネジメントするにもやっぱりその現地のこと分かってないとできないと思うんですよ、うんうんうんうん、だから正直そっちはもう全然後からでもいくらでもできるので。専門性を高めてやるのがいいと思います。も
1: う徹底して専門性をこう高めていくと。はいそしたらもう,、ねはいうんうんうん
0: 、向こうからお呼びがかかるかもしれないですし、うん、そういう方もあの何人もし,してます
1: 、うんうん。今井さんも実際、マネジメント側に逆に来てるっていう感じですよね
0: そうですね,あのそうですね、まさにそんな感じです、だんだんレイヤーが変わってきた感じですね。うん、うんうん、うん僕、それに関
2: して言う,う,う,う、えっと、QA から PM っていう意味で言うと、PM の仕事がやりたいなら PM の仕事をやった方がいいと思いますね。海外ってのはあくまであのなんか場所が変わるだけ、場所とかサービスの作られてる場所が変わるだけなので、うんうん、もし PM, になる PM が好きなら PM になって、そこで専門性を高めてから海外とか考えるのがいいんじゃないかなと思います
1: 。海外、ビジネスサイド出身の人とかであの PM やってる人とかなんかは海外で普通に。そのまま PM で海外行きましたみたいな人を、まあ、あの僕も友人にはいたりはするのであの、うん、確かアマゾンとかに確か行ったんですけどあのそういう人もいる,いるっちゃいますね実際情報系の学位持っているのは必須なのかみたいなところも来てるんですけどその辺って感じられますかちなみにお二人とも情報系学位な感じますかね
0: ,そうですね自分はううん、うん
2: うん、僕は違います。僕は材料です
1: 。材料なんですね。<笑>はい。<笑>じゃあ、関係あるようでないって感じですかね
0: 。どうなんでしすか ?H1B ビザとかだと、やっぱりそういう学位が情報系じゃないと、ちょっと不利っていう話は聞いたことありますね。アメリカに関しては。他の国はあんま聞いたことないと思います。うん、カナダとかも別にそういうのなかったか。はい。まあまあ
1: 、にさも別に情報系じゃないけど、まあ、
2: ビザは取れたみたいな感じですかね。そうですね。シミュレーションやってたんで、そこであの情報系との関連性を示しながら、僕はやりましたね。あうんうん
1: うんまあ、じゃあ、一定技術的なバックグラウンドがあるってことを、まあ、ある種学位とか、ちゃんと説明していくっていうのはまあ効果的だっていう感じです、ね、そうですね。うんうんうん。ありがとうございます。あと、そうですね。あのー全然違うテーマであの、アメリカで起業してる方がいて、まあ、エンジニアを採用するのアメリカと日本で比較して、なんかアピールポイントが変わるのかみたいなお話があったんですが、アメリカ、まあ、ちょっともう少し解釈すると、あのアメリカと日本でこうエンジニアがまあ共感するポイントとか、あのこういう会社で働きたいってポイントって、同じ部分と違う部分があれば、なんかぜひお伺いしたい
0: なと思います。るんであればアメリカだけかな海外だとエクイティーは結構大事ですねっていう。うんあど,はい、ど,あのどれだけの,そのストックオプションがもらえるとか、うん、そういう条件をちゃんと提示して、うん、モチベーションをどう上げるかっていうのがすごく、まあ、大事だと思います。日本にに行っった時よりもははるかにこっちの人たちのの人方がその辺は意識してるなと思いますね
1: 、うん、確かに日本だと、まあ、ファイナンス系の人から聞かれますけど、まだまだエンジニアから聞かれることは少ないですね。あの僕も面接、最初面接やっ
0: てますけど
2: 、うんうん、なんかもっと聞けばいいのにと思うんですけど
0: 。うん、<笑>そうですね。だけど、自分も日本にいたとき、全く知らなかったんですよ
1: ね
2: 。こ、う、れ、んうんうんうんうん、もストックオプションなんて言葉すら知らなかったですもん、日本にいたときに。ああ、そうなんですね
1: 。うん、うんちょっとそういう講座をうちの会社がやった方がいいかもしれないですね。<笑>うん
2: 。どのように、その面接中にどうやって交渉するかとか、あまあ、面接の後かに交渉するかとか、うんうんうん、日本だと見ないですよね、あんまね
1: 。あー。で、向こうでも
2: 当たり前にそういう話があるっていう、ね、うん、しますね。あの、ね、3つセットで、四つぐらい、まあ三つセットで、そのサインのボーナスで最初の契約金、あと給料、うんうんうんうん、あとストックオプション。うんうんうんうん、でそれぞれで総合の金額が決まるので、そのどれかをあのいじりながら最終的なオファーをもらうっていう感じですね。
1: ああ、なるほど。それで別にエージェントとかではなくて、も自分で皆さんやる感じですか、ね
2: 、自分でやります。ああのすすそういうのをサポートしてくれるサービスもありますけどね。ええ
1: 。なるほどですね。まあ、お金のところは結構はっきりしてる感じなんですね、やっぱ。すねそうですね、ありがとうございます大体ちょっと全部答えきれてるかっていう話はあるんですけれどもあ,あとなんか英語面だと多国籍チームって大変じゃないかみたいなアクセントとかそのりみたりって話だったんですけど基本多国籍な感じですよね
0: うちは多国籍でしたね、うんうん、けどまあなんかみんなだけどそゆっくり話す感じでは<笑>あったような気がしますあの、うんうんうん、だからうんアクセントは慣れるしかないかもしれないですね国によってはやってやぱちょっっと癖があるっていうか日本人も多分癖がある方な気もするんですけど、あるので、うんうん、慣れていくっていうところです
2: 。うん、あと、アクセントとかよりも文化的なコンテクストの方が難しかったりしますね。うん、ああ、それは大事です、うん。例えば、なんだろう、学校へ行こうっていう番組があったじゃないですかみたいな話を日本でしたら、あーあーああって分かる人いると思うんですよ、結構。うんうんうん、みたいなのの,の、アメリカ版、もしくは違う地域版みたいなの。で、結構そういうコンテクスト共有してない中で会話するのは難しいですね
1: 。なるほどですね。なるほど、ねうん。まあ、それとどこの国行ってもそうってのありますよね。そういう意味で言うと、うん、うんうん、うん、確かに確かにありがとうございます。ちょうどあの時間が来たって。ところで最後にちょっとお2人からこんな海外で働く楽しさがあるよ。みたいなあのところを最後語っていただいてですね。<笑>あのまあ、海外で働きたい人がまあ、今日来てくれてるって。ところでまあ、海外で働きたい人へのこう。メッセージみたいな。あのところであの最後締めたいなと思うんですけれども、じ最後ちょっと今井さんからぜひ一言お願いします
0: 。あの途中からあのうちの会
1: 社恋とかでお話になるかもしれない
0: ですけど、<笑>いやまあ何でしょうね。楽しいことはいっぱいありますね。いろんな環境の人と交流があるので、すごく。それは刺激的だし、楽しいことです。が多いいと思います、まあなんかまあ、合う合わないはもちろんあると思うんですけどもしチャンスがあるんだったらショートタームでもいいから働いてる、うん、あるいはその今だとそのリモートで結構あの採用してる海外の企業たくさんあるので、うんうん、そういうところにちょっとアプライしてみるとそれでちょっと味合うっていうのもいいかなというふうには思います
1: ありがとうございます。まあ、確かかかに面接してみるるだけでも雰囲気分かるとかありますからね
0: ああそう面接は結構カジュアルに受けてもいいと思います。お金かかわらず英会話練習できると思って
1: 。確かに確かに確かに確かに。結構やってる人いますよね。
0: <笑>いますいます。自分も何個か受けたことあります
1: 、ね<笑>。ありがとうございます。じゃあ,あの最後、川ーさんさん、海外で働きたい人のメッセージみたいなところで
2: お願いします。海外で働くのは1個のオプションなので、例えば英語がしゃべれるだけで、日本だけだと日本のサービスしか働くことができないですけど、世界中のどんなサービスでも働けるようになるって思ったら、すごい可能性が広がると思うんですよね。お金的にもあのそうだし、自分の生活スタイル的にもそうだし。なのであの、そういうものに憧れとかやってみたいなって思うんだったら、あのやってみるのがいいと思います。で、今はツイッターとかいろいろあるので、僕はあの20代の時に、全然,知らないあの全然知らない人とかに DM を送りまくってご飯を食べに行ったりしてました。はい、あの、すごいいろんなことを学びましたので、なんかそういうことをどんどんしていって、いろんな人と触れ合って、あの前に進んでいったらいいと思います。ありがとうございました
1: 。あの、お二人の話聞いて、やっぱりその、まあ、海外に行くって言っても、いろんなルートであったり、いろんな国があって、で、チャレンジの仕方も、あの、まあ、ショートタームからもあったりはするので、まあ、やっぱりこう、海外で、えー、チャレンジするという、機会を作るか作らないか、自分自体というのはあると思うんですけれども、いろんなやり方があるということは今日いろいろ学べたりとかですね、あとは現地で、例えばエンジニアリングとしての技術だけではなくて、ビズデップであったりとか、人を巻き込む力みたいな、そういったところも必要になっていくみたいなところで、その先の活躍の一つの方向性みたいなところを学べたのかなと思っておりますあの今日はちょうど1時間で短い時間だったんですけれども、ありがとうございました。